0: Entonces, queridos hermanos, eh, mucho cariño en el nombre del Señor Jesús, paz, a ustedes. Es para mí un gran privilegio participar en el culto vespertino en esta congregación de la Florida, en la querida Guatemala. Saludo con mucho afecto a nuestro hermano Walter Apén como presidente de la iglesia en ese país y también como representante de la zona 2 en el Congreso Ministerial Internacional, a todo el ministerio, a los líderes locales de la Florida, hermanos, un abrazo muy cariñoso en el nombre de Cristo Jesús y particularmente a nuestros queridos hermanos, a la membresía de esa localidad y de todo Guatemala. Dios les bendiga. Deseo sinceramente que el mensaje de esta tarde eh, sea de edificación para cada uno de ustedes me han asignado hablar acerca de la persecución sobre la iglesia, de la persecución sobre aquellos que profesamos la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, es un tema complicado y tiene, por supuesto, mucha tela de dónde cortar. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, voy a tener que hacer algunas precisiones Y antes de entrar de lleno en el sermón de esta tarde, voy a leer para ustedes una porción en la Biblia que desde mi humilde punto de vista representa la mejor imagen para el tema de la persecución que a través de la historia se ha realizado sobre todos aquellos que profesamos la fe ...de nuestro Señor Jesucristo... ...y esa porción... ...la encontramos en el último libro... ...de la Biblia... ...es el libro del Apocalipsis... ...en el capítulo 13... ...son apenas... ...18 versículos... ...que voy a leer hermanos... ...para todos ustedes... ...esperando repito... ...que el mensaje de esta tarde... ...sea de mucha edificación... ...dice Apocalipsis capítulo 13... En este en este relato que nos hace Juan, el teólogo, el, el, el de la revelación, dice y yo me paré sobre la arena de la mar y vi una bestia subir del mar que tenía siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas diez diademas y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y la llaga de su muerte fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar contra ella. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y le fue dada potencia de obrar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y puebla y lengua y gente. Y todos los que moraron en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro del Cordero de la Vida. el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad va en cautividad. El que a cuchillo mata, es necesario que a cuchillo muera. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes, A los de un cordero más hablaba como un dragón y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada y hace guerra y grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la... a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable y hará que cualquiera que no adore la imagen de la bestia sea muerto. Y hacía a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libros y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia y el número en su frente. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque el número es es de hombre, y el número de ella, 666. Amén, mis queridos hermanos. Bueno, quizá sea un poco sorpresivo para ustedes la lectura de esta tarde, pero como decía al principio, no encontré una mejor porción en la Biblia para hablar acerca del tema que nos ocupa en esta ocasión, y que tiene que ver con la persecución de los creyentes a través de la historia. Es la persecución de la iglesia cristiana. Es la persecución de aquellos que se oponen a la adoración de otros que no son dioses. Pero que reclaman para sí mismos también ser adorados. Tenemos eh, en este texto de Apocalipsis capítulo 13 las dos bestias que aparecen y que, por supuesto, tienen un gran significado para nosotros. Ahora voy a comenzar, hermanos, tratando de ser lo más claro que sea posible, con un poco de historia para estar en contexto con el tema que estamos tratando. Y déjenme decirles que históricamente se reconocen varias persecuciones hacia los cristianos. Las primeras de ellas están registradas en los primeros cuatro siglos de la era cristiana. Es decir, los primeros en sufrir persecución fueron los creyentes del primer siglo. De hecho, el apóstol Pablo, en uno de sus viajes, según el libro de los hechos, establece que es menester que los cristianos entremos al reino de Dios por medio de muchas tribulaciones. Porque nunca ha sido fácil ser ciudadano del reino de Dios. El que se convierte en ciudadano del reino de Dios, diríamos, deja de pertenecer a la ciudadanía del mundo de pecado. Ha nacido de nuevo. Y por tal motivo no encaja en los códigos del mundo de pecado en el cual vivimos. Entonces se torna en una persona incómoda. Por eso Cristo Jesús dice el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Por qué? Porque hay que tener valor para asumir el compromiso de ser cristiano nunca en la historia de la humanidad ser cristiano ha sido algo sencillo estoy hablando hermanos no de aficionados no de simpatizantes estoy hablando de verdaderos cristianos de cristianos su vida como Cristo la dio por él a dar su vida por causa del Evangelio. Porque hay muchos cristianos que la pasan bien, que no denuncian ningún pecado, que nunca se comprometen con el Evangelio, que simplemente toman lo mejor del Evangelio, pero también toman lo mejor del mundo. Bueno, para ellos no hay ninguna persecución. No hay nada de qué preocuparse. Pero cuando alguien vive de manera radical, entonces, está comprando ya muchos problemas, porque no encaja. Así le pasó a los primeros cristianos. Así lo dice el libro de los hechos. Si usted lee las epístolas de Pedro, se va a dar cuenta que están dirigidas a aquellos que fueron esparcidos. El mismo escritor del Apocalipsis, que se llama Juan, está en la isla de Patmos. Patmos, pues, uh, no es Hawái, hermanos. No es una isla paradisiaca. Estamos hablando de una isla inhóspita, de rocas, donde no hay vegetación. Porque ahí el imperio romano enviaba a las personas que eran una amenaza para la estabilidad del imperio. Ahí el imperio enviaba a las personas para exiliarlas, para que no anduvieran, eh, diríamos, alborotando a la gente y desestabilizando al imperio. Por eso Juan, cuando escribe el libro, dice yo, Juan, vuestro hermano, también en los sufrimientos, en las persecuciones de las que he participado, fui enviado a la isla de Patmos por predicar el Evangelio de Cristo. Eso dice el capítulo 1, versículo 9. Entonces, realmente la persecución sobre los cristianos es tan antigua como el cristianismo mismo. Y se reconocen en los primeros cuatro siglos diez grandes persecuciones. Cada una de ellas fue encabezada por el emperador en turno es decir por el César del imperio desde César Nerón en el año 64 hasta Diocleciano en el año 313 estoy hablando del primero y el último de los emperadores del primero y el último de los Césares bueno pues cada uno de ellos enfrentó a los cristianos persiguiéndolos y asesinándolos. Hay muchos textos antiguos que hablan justamente de lo que estoy predicando en esta tarde y que son datos que se pueden confirmar. Es más, hay un escritor de nombre Pascal, escribe varios libros, no tiene nada que ver con el científico sino más bien este es un historiador al igual que Flavio Josefo y que da un testimonio porque él de alguna manera estaba relacionado con el imperio y entonces ante la persecución que había cuando agarraban a un cristiano era muy difícil que pudiera salvarse. La única manera de salvarse era negando a Cristo y entonces Pascal Dijo una frase que se hizo muy famosa en aquellos años. Solo creo en los testigos que se dejan de hoyar. Los demás son falsos. Y hay también historias de Flavio Josefo y de otros historiadores. En donde algunos cristianos que habían sido apresados por el imperio. De repente estaban libres. Iban a las casas de los creyentes donde se congregaban para orar en privado, a escondidas. Y entonces tocaba la puerta, abrían y se asombraban de verlo con vida. Y entonces los mismos cristianos le decían. Te salvaste. Y la persona inclinaba su cabeza. Por la vergüenza. Porque había tenido que negar a Cristo. Y los cristianos ya sabían que la única manera de salvarse era negando a Cristo. Y entonces cuando el el que tocaba la puerta agachaba la cabeza. Lo que hacían los cristianos era cerrar la puerta. Y no le permitían la entrada. Por eso digo que estamos hablando de cristianos auténticos. De cristianos verdaderos de aquellos que asumen la cruz. Como dice Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y tomar la cruz, hermanos, es un sufrimiento. No es algo placentero. No es un hobby o un entretenimiento. Es algo realmente eh, difícil de llevar, ¿verdad?, y por supuesto uno está consciente que puede enfrentar persecución, incluso la muerte, ¿verdad? Entonces, eh, han habido persecuciones. Ahora, ¿cuándo se han dado estas persecuciones? Bueno, pues siempre que los cristianos han levantado la voz. Porque para un cristiano auténtico, no solamente se trata de dar las buenas nuevas. No solamente se trata de proclamar el Evangelio, sino también denunciar al pecado. Por una parte, el cristiano anuncia, pero por otra parte denuncia el pecado. Anuncia la salvación, pero denuncia el pecado, como lo hicieron los profetas de la antigüedad. Así lo hicieron y ya sabemos cómo le fue a los profetas. El último de ellos, Juan el Bautista, es degollado porque le dice a Herodes el pecado en el que está viviendo. No es lícito que tengas la mujer de tu hermano, aunque seas el rey. Y entonces sabemos cómo termina. Yo creo que eh, hay que reflexionar si nosotros estamos predicando el Evangelio. Porque a veces vivimos rodeados de una inmensa paz. Una, una, una paz eh, realmente fuera de lo normal y a mí me preocupa que haya tanta paz en la vida de los cristianos porque en la historia no se ve eso
1: en la historia
0: se ve que los cristianos están resistiendo al pecado luchando contra todo lo que tiene que ver con el pecado Ahora, continuando un poquito más de tiempo antes de adentrarnos en el texto sagrado, voy a comentar que en la época moderna, eh, diríamos para estar en el contexto de nosotros a principios de 1800 y más bien a finales de 1700, resurgen las persecuciones sobre los cristianos en general.
1: Eh, la primera
0: de ellas documentada está en Francia, producto de la Revolución Francesa, emprende una descristianización. O sea que en 1972, por lo menos murieron 191 personas por causa de su fe en Cristo, porque parte de esa Revolución Francesa fue eh, quitar el cristianismo verdad. estamos hablando de 1800 pero ya diríamos antes también en el año de 1625 y hasta finales de ese siglo en lugares como Vietnam allá en el oriente están registrados asesinatos a más de 130 mil cristianos en esa época donde también se desató una gran persecución. Y hablando del siglo XXI, en el que ya nos encontramos, hay un promedio de 10.000 asesinatos por año en diferentes países del mundo. Ese es más o menos el promedio. Ahora, ¿en qué países hay más asesinatos? ¿Por qué están muriendo más o menos? Esta es una cifra conservadora. Eh, que usted puede encontrar en en medios de comunicación, ¿verdad? Porque estamos hablando de 10.000 cristianos, qué es lo que está pasando? Bueno, hay hoy en día persecuciones en África, particularmente en Egipto, en Marruecos, en Nigeria. Yo tuve la oportunidad de visitar este país. El país está dividido prácticamente por la mitad unos son cristianos y otros son musulmanes. Cuando en las elecciones políticas ganan los cristianos, los musulmanes se enojan y atacan fuerte. Y cuando ganan los musulmanes, los cristianos también responden de una manera quizá inapropiada. Pero está habiendo persecución. Hay crímenes por causa de la creencia en Kenia en República Centroafricana y en Asia, en países como Pakistán, Indonesia, en las regiones de la India, en Laos y en Arabia Saudita, donde la apertura de templos cristianos simplemente está prohibida. Estamos hablando de una realidad. No es algo eh, ajeno al tiempo en el que vivimos, ¿verdad? Ahora, eh, pues uh, la gran pregunta es ¿y por qué vienen las persecuciones? Y bueno, yo he comentado en este sermón que las persecuciones son causa de la fidelidad de los cristianos. Eh, ¿Por qué persiguieron a los primeros creyentes? Porque se eh, opusieron, se negaron a rendirle culto al emperador. ¿Verdad? Eh, para ellos... En el Imperio Romano, el emperador, como para los faraones en Egipto, eran descendientes de los dioses. Por tanto, merecían ser adorados. Pero los cristianos venimos del judaísmo. Somos la continuación. El cristianismo nace del judaísmo y el judaísmo tiene una premisa que es monoteísta. Esa es la gran aportación que hace el judaísmo al mundo. Porque antes del judaísmo, todas las culturas de todas las etnias en todo el mundo eran politeístas. Es decir, tenían muchos dioses. Pero cuando surge Israel en la historia de la humanidad, lleva una proclamación, el shema el chemal dice así, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová el Señor, uno es. Entonces, eh, no importa lo que veas a los pueblos donde tú vas a pasar antes de establecerte. Recuerda, aunque haya muchos dioses con minúscula, el único Dios creador es Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Entonces, ante esa realidad, hermanos, Daniel y los demás jóvenes que están con él se niegan a adorar la imagen de Nabucodonosor, la estatua. Y por eso son arrojados a un lago de fuego. Los cristianos del primer siglo se negaron a rendirle culto al Kirios del imperio. Para los cristianos, el único Kirios, el único Señor, era Cristo Jesús. Y aunque los amenazan, Pedro y Juan dicen, ¿verdad? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es que, mis hermanos, eh, esta es la realidad, ¿no? Y ya, diríamos, hablando del tiempo presente, pues nos encontramos con esta palabra profética que tiene el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, donde aparecen las dos bestias, que son el terror, diríamos, en toda la humanidad, que son bestias y como tales tienen una fiereza y que por supuesto se oponen a Dios y a los designios de Dios. Ahora voy a hacer algunos comentarios, diríamos de manera breve, algunos énfasis solamente para tratar de complementar el tema de la persecución sobre los cristianos que puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar de hecho yo digo que en cualquier lugar donde se predica seriamente el evangelio hay persecución desde el hermano que se niega a participar del Día de Muertos o del Halloween en la escuela de sus hijos hasta aquellos que confrontan a los líderes políticos por el pecado que cometen. Siempre hay persecución, siempre donde se vive el auténtico evangelio. Entonces eh, voy a hacer estos énfasis para que podamos ver que es algo muy complejo, que no es algo así tan, eh, diríamos, fácil de, de distinguir, no es algo que salte a la vista, verdad. la persecución eh, no es que vayan y que identifiquen, diríamos, aquí dice Iglesia de Dios Séptimo Día, ah, bueno, voy a perseguir a todos los que aquí se congregan, no, no es así, no es tan obvia, no es tan clara, es algo realmente muy profundo y bastante complejo. Miren ustedes cómo es la bestia, hermanos. Dice la escritura. Primero que la bestia sube del mar. Ya esto es toda una información. Que simbólicamente es muy rica. Porque la bestia sube del mar. El mar, hermanos, representa en términos proféticos, el caos. Por una razón, el mar siempre está en movimiento. Eh, es donde Pedro se hunde, porque no puede caminar sobre las aguas a menos que tenga suficiente fe y que ponga sus ojos en Cristo, porque no es nuestro elemento. Nosotros no somos peces, somos seres humanos. Cuando volamos, es decir, cuando andamos en el espacio de las aves, nos sentimos inseguros. Y cuando andamos en el mar, viajando por alguna razón, también nos sentimos inseguros porque no es nuestro elemento. Y entonces, esta bestia surge del mar. Como el mar siempre está en movimiento, entonces es un un representante del caos. Entonces, la bestia surge de un caos. ¿Verdad? Es algo realmente impactante. Pero no solo eso. Sino que la bestia tiene siete cabezas y diez cuernos. Esto es algo muy raro, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay simetría. No son siete cabezas y siete cuernos. Ni son diez cabezas y diez cuernos. Uno para cada uno. O vamos por lo menos... Eh, cinco cabezas y diez cuernos para que sean dos cuernos para cada cabeza. No, no hay manera de acomodarlo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que es algo muy complejo. Que no es fácil de interpretar a la bestia. No es fácil de identificarla. Algunas personas dicen no es que la bestia es tal iglesia. No es que la bestia es la autoridad que tiene esa iglesia. Y yo, hermanos, digo. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Porque la bestia es también además cínica. Porque en sus en sus diademas aparecen nombres que son de blasfemia. O sea que, que no se anda cuidando. No está tratando de aparentar algo bueno cuando realmente es algo malo. No es mala y címicamente se manifiesta como una entidad maligna. Entonces, eh, después en los capítulos 2, 3 y 4 se habla aquí, hermanos, pues de la profecía también de Daniel, donde se identifica a la bestia con un leopardo, con un oso, con un león, según Daniel capítulo 7, versículo 3 y 7, que está ahí. Además de eso, dice la Biblia que la bestia tiene una herida como de muerte en, sus, en una de sus cabezas, eh, aunque la llaga fue curada. Eso también llama mucho la atención. La mejor interpretación que hay sobre esto, hermanos, es lo que pasó en el caso César Nerón, el primero de los emperadores. Porque en esa época es cuando surge el cristianismo. Y entonces eh, ustedes saben lo que hizo el imperio, ¿no? Eh, juntamente con el Sanedrín se amalgamaron Herodes, Poncio Pilato y el imperio romano para asesinar a nuestro Señor Jesucristo. Y lo crucificaron, como todos sabemos. Pero lo que nunca se imaginaron ellos es que Cristo iba a resucitar al tercer día. Entonces lo que hicieron fue, mira, andan diciendo que va a resucitar. Y puede ser que se roben el cuerpo. Entonces pon guardias ahí en la tumba, ciérrala bien. Para que nadie se lleve el cuerpo. Y luego los cristianos digan. Que resucitó. Pero hermanos. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Los guardias. Se desmayaron de la impresión. Porque así como Cristo. Lo había profetizado. Así fue. Después de tres días y tres noches. El Señor resucitó. Y esa fue hermanos. Diríamos una especie de potestad, un poderío que recibieron los apóstoles y que ya no pudieron detenerlos de ninguna manera. Porque Cristo resucitado se apareció por más de 40 días confirmando la fe de los discípulos y entonces todos ellos eh, tomaron mucha fuerza, mucho poder y nadie los pudo callar se bautizaban miles de personas en la época apostólica de la iglesia. Entonces, ¿qué hizo el imperio cuando vio que en lugar de que se acabara el cristianismo asesinando? La verdad es que resultó todo lo contrario. Entre más sangre se derramaba, más crecía el cristianismo. Entonces salió el tiro por la culata al imperio. ¿Y qué pasó? Bueno, cuando muere Nerón, entonces el imperio inventa un mito. Inventaron la idea de que también Nerón había resucitado para que también como Cristo, los ciudadanos del imperio se sintieran contentos y tomaran fuerzas. De hecho, acuñaron una frase en latín. La frase decía Neru redivivus. Es decir, Nerón ha resucitado, que era lo que habían dicho los apóstoles. Cristo ha resucitado. No podemos callar. No podemos dejar de decirlo, porque Cristo ha resucitado. Nosotros lo vimos. Él se manifestó entre nosotros estuvo por 40 días apareciéndose y confirmando la fe de los cristianos. Pero la verdad es que en el caso de Nerón fue solamente un mito. Porque hoy en día, pues nadie se congrega para adorar a Nerón. En cambio, hay millones de cristianos en el mundo que semana tras semana nos reunimos para adorar. Entonces, hermanos, esa fue una herida, la que sufrió Nerón, ¿verdad? Pero de alguna manera la bestia se recuperó, ¿verdad? Y siguieron otros emperadores y por supuesto también atacando fuertemente al pueblo de Dios. Ahora, dice el texto, eh, uno de los textos que leímos, hermanos, que de alguna manera verdad a esta bestia eh, se le concedió eh, diríamos eh, eh, le fue dado verdad eh, se le concedió por así decirlo de alguna manera verdad, este poder eh, y entonces eh, en los versículos 5 al 8 eh, la bestia blasfema contra dios Blasfema contra eh, todo aquello que, que, que con Dios. ¿Verdad? Y también. Eh, pues se le concedió hacer guerra con, contra los santos. Según eh, los versículos 5 al 8. Si lo leímos con atención. Y como ya se dijo mismo, lo dice eventualmente. dice bien. La bestia triunfa sobre los santos. ¿Por qué? Porque los mata. Realmente a los mártires. eh, Se les les nombra así. Porque fueron asesinados por su fe. Y el primer mártir del cristianismo fue Esteban. Que murió por su fe. Apedreado. Entonces. eh, De alguna manera la bestia. Eh, está, diríamos, alzándose con el triunfo y además de que eh, pelea contra los santos y hay momentos en que triunfa sobre los santos porque los, los asesina, no solamente eso, sino que se le concedió autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación durante 42 meses, es decir, un periodo de tiempo. Y entonces eh, eh, la bestia que ahora la vamos a definir, hermanos, desde mi humilde punto de vista, ¿verdad? Como un poder maligno que no solamente es religioso, sino que además de ser un poder religioso, es un poder político, es un poder económico, es un poder sociológico. Es decir, es es un es una bestia que envuelve todos los ámbitos de la vida. Yo decía al principio que tiene siete cabezas y diez cuernos. Es complejo. Porque no solo se trata de un poder religioso. Además de eso, estamos hablando de un poder político. Y de un poder económico y de un poder sociológico de todos los sentidos. La bestia tiene autoridad sobre toda raza, todo pueblo, toda lengua y toda nación durante 42 meses. En toda la tierra. Ahora hay muchos que que adoran a la bestia, que les gusta lo que la bestia les ofrece. ¿Por qué? Porque la bestia ofrece prosperidad, Ofrece orden, ofrece ciertas comodidades, ofrece satisfacción para los instintos de la carne. Y entonces a mucha gente le gusta eso. ¿verdad? En la segunda parte, hermanos, del texto, diríamos del verso 11 al verso 18, aparece la segunda bestia, porque recuerde que son dos para colmo de males, como si una no fuera suficiente, aparece la segunda bestia que más adelante puede ser identificada también como el falso profeta. Y el falso profeta, hermanos, también muchas veces se ha identificado con alguna religión en particular. Pero desde mi humilde punto de vista, yo considero que el falso profeta es todo aquel que enseña mentiras. Todo aquel que falta a la verdad, llámese como se llame, puede ser un sacerdote, un pastor, un clérigo, un presidente político, economista, empresario. Todo aquel que que habla mentira, que falta la verdad, está incluido en este concepto de que es falso profeta. ¿Y qué es lo que hace que un falso profeta sea falso? Pues precisamente que dice mentiras. Entonces todo aquel que habla con mentiras está, diríamos, eh, identificado con este eh, falso profeta. Ahora, este falso profeta tiene la capacidad de hacer cosas impresionantes. Si usted lee detenidamente el capítulo que estamos analizando de manera superficial hace grandes señales como de fuego en el cielo. Y cada una de estas cosas tiene su, su interpretación, ¿verdad? Decía yo, no tenemos tiempo para verlo todo en detalle. ¿verdad? Ha sido un libro que más bien se estudia en, en, en una especie de cursos o seminarios. Ojalá Dios nos permita algún día tenerlo. Pero por lo pronto estoy diciendo que este falso profeta... Eh, hace cosas impresionantes y aquí en la Biblia por lo menos hay seis cosas que son las que hace el profeta. Eh, hace grandes señales en el cielo, ¿verdad? Descendiendo fuego, ¿verdad? Engaña, esa es otra cosa que dice el versículo 9. ¿Como quien? Como Satanás, por eso es falso profeta. Luego el tercero dice que da vida, aparentemente no a la imagen de la bestia, como que la hace hablar ¿verdad? con Dios. Luego el cuarto da poder a la imagen como para que la bestia hable y hace también que los que no adoran a la bestia sean asesinados. Luego también hace que todos se pongan una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Verdad? Eh, no hay, eh, diría una distinción, todo mundo tiene que ponerse esa, esa, esa marca los únicos que no tienen la marca son los verdaderos cristianos los cristianos fieles y verdaderos y finalmente el falso profeta le da el poder a la bestia para que nadie pueda comprar ni vender, sino sólo los que tienen el número de la bestia en su mano o en su frente. Los que no están marcados. Entonces están excluidos. Y no pueden comprar ni vender. Es decir, los creyentes. Estamos excluidos. No participamos. ¿verdad? Pero nosotros los creyentes. Tenemos el sello de Dios en nuestra frente. Según el capítulo 7 versículo 3 y es también eh, si usted se fija primero aparece que los creyentes tenemos el sello de Dios en nuestra frente entiéndase por la frente hermanos el cerebro eh, el razonamiento la mente, es decir lo que pensamos, lo que somos ahí tenemos el sello de Dios en el capítulo 7 pero la bestia en el capítulo 13 para, como para burlarse de ese sello, entonces también saca su marca. Saca su marca y también la pone sobre los que siguen a la bestia, en su frente o en su mano. La mano tiene que ver con las acciones, con las cosas que obramos, con los hechos. Entonces el que piensa y el que actúa, eh, pecaminosamente, automáticamente tiene la marca de la bestia. No es una marca literal, hermanos. Es algo simbólico. No es el código de barras, ni la vacuna contra el coronavirus, ni cosas por el estilo, hermanos. No hay nada de eso. Es una forma de pensar y de actuar. Si alguien piensa de manera perversa y actúa de manera impía, entonces esa persona tiene la marca de la bestia. Y si alguien piensa y actúa con respeto, con reverencia, con dignidad, de manera moral, entonces tiene el sello de Dios en su frente. Bueno, hermanos, tengo una mala noticia. Debo de concluir. (risa) Yo puedo hablar aquí toda la tarde, hermanos, y de veras me encantaría, pero estoy seguro que Dios nos va a permitir vernos en algún momento en nuestro centro de convenciones, verdad, otra vez, para hablar largo y tendido. Tengo culto hoy a las cuatro con mi iglesia local aquí en la ciudad de Dallas, pero quiero concluir, hermanos, con lo que termina el capítulo 13. Y el capítulo 13 nos habla del número de la bestia que todos conocemos verdad es el número 666 Qué curioso hermanos realmente el número es un solo número es el número 6 nada más que repetido tres veces piense que hay textos en el antiguo testamento en donde el nombre de dios o más bien la característica de dios se repite en tres ocasiones. Por ejemplo, santo. Santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu nombre. Santo, santo, santo. ¿verdad? Lo dice Isaías. Lo dicen varios profetas. Tenemos un estribillo nosotros. Que dice santo, santo, santo. Dicen los querubines. ¿Verdad? La bestia. También. También. Eh, tiene esta repetición, pero con un número. ¿Cuál es el número? Es el número 6. Y el número 6, hermanos, representa la imperfección. El número 7 es el número perfecto dentro del estudio de los números en la Biblia, porque los números también, aparte de la cantidad que representan, por ser un número, tienen un significado. Por ejemplo, el número 4, el número 12, el número 3, el número 10, el 144.000. Es decir, todos tienen un significado. verdad En el caso del número 6, que está debajo del 7, como el 7 es perfecto, entonces el 6 es imperfecto. No llegó a la perfección, no llegó a la perfección, entonces se quedó abajo. Entonces es imperfecto. Pero hizo tres intentos, hermanos, por ser perfecto. Seis, 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 pero nunca llegó. Entonces se convirtió en tres veces imperfecto o totalmente imperfecto. Entonces estamos hablando de la bestia. La bestia es un monstruo que quiere competir contra Dios, pero no no le puede llegar a Dios. Entonces se queda en en ese intento. Por más que lo intenta, de todas maneras sigue siendo imperfecta. ¿Por qué? Porque es producto del ser humano. Y es producto del ser humano pecaminoso. Del ser humano perverso, del ser humano impío. Entonces, mis hermanos, en resumen, eh, tenemos que seguir predicando el evangelio. Si por predicar el evangelio supo, sufro persecución, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice Pedro, ninguno sufra como homicida o como ladrón o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguien padece como cristianos, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Si por eh, obedecer a Dios me despiden de la empresa porque quieren que trabaje también el séptimo día de la semana, entonces, bueno, pues sufro, ¿verdad? Pero yo creo en lo que Dios dice en su palabra. Y prefiero sufrir que hacerme al molde de ellos es tiempo de vivir nuestra fe de defender nuestra fe cueste lo que cueste hermano y tope para gloria de nuestro Dios que Dios les bendiga mis queridos hermanos les mando un abrazo muy fuerte Dios permita que podamos vernos es el gran deseo que hay en mi corazón Saludos para todos ustedes, para sus familias, para todos los hermanos en la Florida, en Guatemala y todos en diferentes lugares a través de estas plataformas. Un abrazo, que Dios les bendiga. Paz, hermanos.
1: Gracias, hermanos. Saber que hemos recibido la palabra, saber que estamos en la pura línea de fuego porque somos hijos de Dios, porque somos cristianos porque somos nosotros los que ahora promulgamos el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente que eso traerá algunas repercusiones en nuestra vida. Sometámonos a Dios, acerquémonos a Dios con corazón sincero, con la plena certidumbre de fe. Y entonces, por fuertes que sean las las persecuciones, las tribulaciones, porque van a ser de, de diversas maneras. Hoy, una parte, escuchamos a través del Evangelio, lo que de alguna manera la Escritura se adelanta, recordándonos acontecimientos pasados y lo que ahora nosotros estamos viviendo en diversas formas, confiar en que el Señor siempre ha estado con sus hijos. Me dio gusto verlos, hermanos. Ver también al hermano Rudy. Dios lo bendiga, hermano. Un abrazo ahí a su esposa, a su familia, y a cada uno de, de los que están trabajando en la viña propiamente ahí en la Florida. Que a todos el Señor los bendiga y les guarde. Oraremos siempre también por nuestro hermano Ramón, porque, bueno, pues no se fue a, a terminar el sábado... ...así nada más, sino que a continuar con la jornada. Yo sé que ustedes tienen más todavía pendiente. Cada uno de nosotros todavía tiene algunas pendencias también en este sábado. Porque realmente el sábado es cuando más nos pasamos ocupados. Pero que sea para honra y gloria del Señor. Dios nos permita, amada iglesia, a ustedes que estuvieron en esta transmisión... ...de la Florida y de otros lugares... Sé que también en Estados Unidos han estado los hermanos conectados y pendientes de esta transmisión. Donde quiera que esté la iglesia, que el Señor nos una cada vez más y más. Vamos a orar, hermanos. Dios nuestro, nos acercamos a tu trono de gloria, dándote gracias por la bendición que nos has dado en esta tarde de sábado al recibir tu palabra. Muchas gracias por ese mensaje. Concédenos, Padre amado, poder nosotros entenderlo y además de entenderlo, poder hablarle a tu iglesia. Oh Dios, tu apóstol Pablo nos dice que los días en que vivimos son malos y que por eso tenemos que ser diligentes en lo que tú nos has mostrado, en lo que tú nos has enseñado. Enséñanos a hacer tu voluntad, por favor, de tal manera que nosotros estemos dentro del marco de tu palabra. Muchas gracias. Bendice a tu siervo Ramón Ruiz Garza, que bondadosamente aceptó poder estar con nosotros impartiendo este mensaje. Bendice a quienes trabajan en el pastorado de tu iglesia en la Florida. A cada uno de los obreros a todos los miembros de tu pueblo, Señor. Y donde quiera que ahora en esta tarde se esté reposando el sábado, pero atendiendo tu palabra en esta transmisión como en otras más, que a todos nos permita sentir tu presencia. Recibe nuestra adoración porque la presentamos con todo nuestro corazón. Bendice a nuestro hermano Rudy Larios que también, Señor, ha estado con nosotros. Y a todos los que se han conectado, oh Dios, bendíceles en cualquier parte en donde nos hayan escuchado, dentro y fuera de las fronteras de nuestra Guatemala. Muchas gracias. Continuamos viviendo en pandemia. Por favor, líbranos, ayúdanos como hasta aquí nos has ayudado. Por favor, manifiéstate en los hospitales. Allá, Señor, con ese personal médico que labora en los hospitales. Manifiéstate en aquellos que guardan prisión, en los que están postrados en sus propias casas. Por favor, Señor, que tu bendición sea derramada. Consuela a las familias que han quedado adoloridas, que han quedado, han quedado Señor, con la tristeza ante la pérdida de un ser querido. Por favor, que tu mano poderosa y fuerte sea con nosotros. Muchas gracias. Concédenos la paz y la tranquilidad. Estamos, Señor, finalizando el sábado. Estamos, Señor, ya a las puertas de un nuevo día. Concédenos la bendición en el trayecto de la nueva semana que estaremos iniciando. Muchas gracias. Bendice a nuestras familias, pues te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, hermanos, la bendición con toda reverencia dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, amada iglesia del Señor. Te presentan como muros que no dejan avanzar y no encuentras la salida para poder enfrentar los obstáculos que impiden que en Dios puedas confiar. Atrévete a seguir, a dejar el... En pos de él, sin pensar lo difícil que será, atrévete a avanzar el pasado que.